0: «Мошенники оформили на меня кредит». Разбираем наиболее интересные истории наших подписчиков и даем четкий алгоритм выхода из ситуации. Смотрите внимательно и не переключайтесь. Подобные истории не редкость, и каждому будет полезно с ними познакомиться. «Мошенники оформили на меня кредит». Прошло полтора года, теперь Сбербанк требует все вернуть. Что делать? Нужна консультация. «Дело в полиции, но оно приостановлено». Уважаемая Оксана, во-первых, необходимо выяснить, почему уголовное дело приостановлено, потому что для этого должны быть веские причины. А если у вас имеются доказательства, что кредит на вас оформляли третьи лица, то есть раз вы пишете о том, что дело приостановлено, значит основания для возбуждения уголовного дела все-таки были, его возбудили, И по каким-то непонятным причинам его приостановили. Поэтому если служба МВД работает у нас так, что если вы не будете о себе напоминать, если вы не будете давать о себе знать, то, соответственно, про вас благополучно забудут. Вам необходимо в первую очередь все-таки связаться со следователем, в производстве которого находится ваше уголовное дело, выяснить причины, получить копию, тех документов, постановления, во-первых, о возбуждении уголовного дела, постановления при остановке, если таковое имеется. И, соответственно, пока у вас не будет результата по уголовному делу, то по по гражданским правоотношениям с банком с вас этот долг списан быть не может. То есть, соответственно, нужно довести до логического конца. Если, допустим, отказывается выполнять свои трудовые обязанности следователю, у которого в производстве находится это дело, вы имеете право жаловаться руководителю следственного органа, вы имеете право жаловаться в прокуратуру, вы имеете право жаловаться в главное следственное управление. Везде. Опять же, это должно быть, конечно, обосновано. Не просто, что там следователь приостановил, да, и что, что дальше делать. Конечно, сотрудник ГСУ вам на этот вопрос не ответит, да и не должен отвечать. Но если вы обоснованно говорите, что следователям не были выполнены такие-то, такие следственные действия, не было, не было, допустим, допрошены такие-то, такие-то лица, не были не знаю, там истребованы определенные доказательства. В каждом конкретном деле все это по-разному, поэтому либо вам необходимо все-таки обратиться за помощью к адвокату, если у вас нет каких-то определенных юридических познаний, но либо стараться учиться и писать во все возможные вышестоящие органы, которые могут каким-то образом повлиять на работу следователя. Вера Дроботова. На днях в Калужском, в Калужском Газпромбанке мне отказали в выдаче дивидендов наличными, ссылаясь на то, что теперь они могут перечислять только на карточку. На все мои доводы, что я не хочу заводить карточку, так как воспользуюсь ею всего раз в год при получении дивидендов, работник банка твердила, что я обязана завести и все тут. В итоге я сдалась. Подписывала потом листы, как потом оказалась последняя страница договоров. Потом мне на телефон приходили сообщения с кодом. Всего три. И несмотря на то, что было написано «никому не показывать», работник банка требовал показать ей. При этом два первых кода с ее слов «неправильный», только третий «правильный». Но записал себе все три кода. Ее манеры разговора и действия ничуть не отличались от мошеннических. На мой вопрос, могу ли я отказаться от карточки после снятия суммы, она ответила «нет», только через три года. Развейте, если сможете, мои сомнения. А Уважаемая Вера, Действительно, сотрудники банка не всегда лояльны, не всегда ласковы и нежны по отношению к клиентам. Но работа у них такая, они работают с людьми, и поэтому наша служба опасна и трудна. Вот это про них. Что касается навязывания вам карточки, банковской карты да, по-другому. Действительно, есть банки, в которых отсутствует наличное обслуживание в настоящее время. И невозможно вывести какие-то по каким-то определенным операциям денежные средства наличкой. Поэтому они вам предлагают эту карту. Что касается того, что в течение трех лет вы не можете отказаться от использования данной карты, если это обычная дебетовая карта, то, конечно, это неверно, поскольку в любое... Время, вы можете прийти в отделение банка и расторгнуть договор на обслуживание данной карты. Соответственно, она у вас будет прекращ... Действие этой карты оно будет прекращено. А если вам не понравился, как с вами? разговаривал, как вас обслуживал, допустим, данный сотрудник банка, но ну, рекомендую вам обратиться в какое-то другое отделение этого же банка и задать, соответственно, ему соответствующие вопросы. Что касается того, что вы подписывали листы и вам на телефон приходили определенные коды, то да, действительно, в настоящее время система настолько автоматизирована, что вы подписываете договор на обслуживание этой карты, и он не один, банковская документация, она объемная. Затем вам приходят коды для, допустим, допустим, активация этой карты. То есть в этих действиях, каких-то мошеннических точнее действий в, у сотрудника, за сотрудником с ваших слов, как бы, нам, мне непонятно, почему вы так критично к ней настроены. Ну а расторгнуть вы можете пойти в любое другое отделение банка, как я уже сказала, да, и расторгнуть договор на обслуживание данной карты. Валентина Аксенова. «Нужна помощь? Сойду с ума. Без моего согласия ООО «Союз» оформили на меня в миг кредит 30 тысяч». Но с них забрали тут же 15 тысяч. Вроде за услуги. Вопрос, за какие? Обман сплошной. Я инвалид, 74 года. Помогите юридически. Идут угрозы. Не могу жить спокойно. Страшно. Спасибо. Уважаемая Валентина, если э, не совсем законным способом, как вы считаете... Вы были введены в заблуждение, подписали кредитный договор в микрофинансовой организации, как я понимаю, из вашего запроса. А если вы считаете, что по отношению к вам, сотрудниками данной микрофинансовой организации, были совершены определенные мошеннические действия, то вам необходимо обратиться заявлением в правоохранительные органы о привлечении данных лиц к уголовной ответственности. Однако сотрудниками полиции может быть вам отказано в возбуждении уголовного дела на основании того, что между вами и микрофинансовой организацией существуют гражданско-правовые отношения. То есть разбираться вы должны в суде общей юрисдикции без участия, без присутствия правоохранительных органов, что вы сами подписали данный договор. А то, что э, на вас оказали какое-то давление, либо какое-то влияние, либо злоупотребление правом, возможно, произошло, э, это очень сложно доказать. Поэтому вы можете обратиться, конечно, в суд с э, требованием о том, что данный договор был заключен, возможно, на кабальных условиях, попробовать признать э, сделку недействительной, куча возможных вариантов, но э, по факту, если вы подписали, то э, вы это уже подписали. И те 15 тысяч рублей, которые забрали сотрудники микрофинансовой организации, конечно, это неправомерно. Но по вашим документам, скорее всего, эти 15 тысяч рублей, они э, получены вами. Доказать э, тот факт, что эти деньги были вами переданы сотрудникам как раз э, микрофинансовой организации, э, получится у вас навряд ли. Но то, что к вам поступают какие-либо угрозы, я так понимаю, о том, что вы в срок не выплачиваете данные денежные обязательства, то вот здесь непременно нужно обращаться в правоохранительные органы и просить привлечь уже лиц к ответственности за за угрозы, которые они вам высказывают, за предъявление каких-либо требований, угроз возможно, жизни и здоровья у вас. Я не совсем понимаю, как выглядят их угрозы, что именно представляют они собой но в любом случае я думаю что если вы придете в правоохранительные органы то вам помогут там и составить заявление и соответственно помогут разобраться в данном деле как судиться с банком если банк всячески не представляет материалы или договор по мошенническому кредиту не приходит на судебный процесс а судья растягивает процесс уважаемая виктория Начну сразу с того, что не факт, что судья растягивает данный процесс. Если вы обратились с исковым заявлением, банк не представляет документы и не приходит, то судья, по сути, она не может вынести решение, и это, если она его вынесет, оно не может быть законным и обоснованным, поскольку для того, чтобы его вынести, ей нужно исследовать все обстоятельства дела. Если от банка не поступает документов, во-первых, если это кредит был мошенническим путем, повешен на вас, да, то должна была быть в банке служебная проверка. Каким-то образом произошла утечка ваших данных персональных, утечка информации. И пока суд не получит, допустим, результатов этой служебной проверки, была ли такая проверка, каким образом в банке все это происходит, то она просто-напросто не может вынести решение. Но у суда есть возможность, если лицо уклоняется, но без лица, соответственно, не может быть рассмотрено дело. У нас есть такая процедура, как привод. Поэтому, может быть, вам стоит намекнуть тонко судье, может быть, заявить определенные ходатайства, допустим, да, о том, что есть сотрудники банка, которые могут все-таки присутствовать по так скажем, надлежащему уведомлению судом их на данном судебном заседании. Поэтому вам нужно проработать вот этот вопрос в данном случае. Ольга. Звонят и говорят, что из Сбербанка, что на мое имя хотят оформить кредит, чтобы я пришла в банк. Я прихожу, блокирую карту, и так в течение 4 дней. Но запрещают звонить в офис Центрального банка, типа хотят найти человека, который передает логины мошенникам. Что делать растерянно? Ольга. Не нужно бояться звонить центральный банк потому что понятное дело что не хочется выносить ссоры из избы так скажем до сбербанку чтобы добрались до какого-то из их сотрудников потому что если действительно будет вина одного из сотрудников банка то пострадает в большей мере да это его руководство но вы не обязаны банку если вы хотите дальнейшего разрешения своего дела, соответственно, восстановления каких-то своих прав, защиты своих прав и интересов, то вам непременно не нужно даже не звонить в Центробанк, вам нужно обращаться письменно, написать, так скажем, претензию, письмо, объяснение, пояснение, как угодно можете на самом деле называть, здесь нет определенной выработанной какой-то формы этого заявления. Но с полным изложением сути дела, что тогда-то тогда-то был заключен договор тем-то, тем-то при таких-то обстоятельствах. Я денежные средства не получала, до настоящего времени ответа от Сбербанка, я не получаю, соответственно, разобраться в деле самостоятельно не могу. Прошу провести проверку по моему заявлению и привлечь виновных лиц к ответственности. Магира Галицкая, добрый вечер, у меня такая ситуация, только в 2014 году были украдены документы, об этом я узнала год назад, что на меня были оформлены 4 кредита, я сижу бит с пенсии, вот такие дела. А уважаемая Магира, если в 2014 году, когда у вас были утеряны документы, вы обращались полицию с заявлением о том, что эти документы были утеряны, у вас сохранился, либо талон уведомления КУСП, что вы подавали заявление о пропаже, что у вас затем, допустим, были восстановлены документы, вы получили же новые документы, если это был паспорт. И если именно в этот период, с момента подачи заявления, до получения новых документов были утеряны ваши документы, было возбуждено дело, возможно, исходя из того, при каких обстоятельствах все это происходило, украли у вас, либо они у вас выпали из сумки, допустим. Соответственно, вы уже можете оспаривать э, тот кредитный договор, который был с вами заключен, если он был заключен именно в этот период по документам, которые в это время находились не у вас. Нужно сопоставлять даты. Светлана Панченко. Как и что делать тем кто попал в такую ситуацию? Как это вообще могло произойти? Как наши данные попадают в руки тех, с кем испокон веку борется и никак не переборит? Нам постоянно создают проблемы под видом удобства, которые плавно перетекают в судебные иски. Лучший вариант хранить деньги в чулке. Уважаемая Светлана, возможно, вы правы на самом деле, что лучший вариант хранить деньги в чулке, но никто не застрахован от того, что... К данному чулку также может подобраться вор. Уголовное право оно у нас старейшее, испокон веков, воры существовали всегда и везде, просто со временем все это более модифицируется. Когда-то деньги хранили в чулке, из чулок их тоже воровали, да, залазили в домушники в форточку, открывали отмычками вашей квартиры и точно так же воровали все денежные средства. Поэтому. Здесь нужно как можно более предостерегать, конечно, себя, не нужно, допустим, хранить все денежные средства одной суммой на одном счете, разбросайте вы их по разным счетам, чтобы у вас была какая-то подушка безопасности, подстраховка себя в материальном плане, но меняйте пароль, меняйте пин-код от карты. А Как можно реже сообщайте меньше кому-то свои данные от карты, для того, чтобы не воспользовались этими данными и не совершили в отношении вас преступные деяния. Эльвира Савхигареева. Таким образом, банк дает кредит в размере 800 тысяч при пенсии в 10 700. Подпись на глаз, видно, не подходит к настоящей. Теперь звонят и грозят из Сбербанка, из Альфа-банка. Я не являюсь клиентом банка и не брела такую сумму. Уважаемая Эльвира, Возможно, если это не ваши подписи, вы действительно не э, заключали данный кредитный договор на эту сумму То вам необходимо обратиться опять же в правоохранительные органы с заявлением о том, что неустановленными лицами в отношении вас было совершено деяние, э, преступление Либо это, ну, скорее всего, да, это будет мошенничество Опять же, нужно доказывать, что это были не вы Если вы говорите, что не схожа подпись, то самое элементарное доказательство в данном случае – это почерковеческая экспертиза. Любая почерковеческая экспертиза по образцам подписи, которые есть на кредитном договоре, их там немало, там должно же прописывать фамилия, имя, имя, отчество, подпись, дату где-то ставить, паспортные данные есть от руки ставить. Поэтому самый оптимальный вариант, самый простой, когда кто-то просто подписал за вас этот кредитный договор, это проведение экспертизы, и ваше дело 100% получается выигрышно. Поэтому пробуйте, дерзайте, не сидите сложа руки. Самое главное, если вы будете сидеть и жаловаться на то, что кто-то обманул, кто-то совершил преступление в отношении вас, то, конечно, ничего не изменится, а долги, как были, на ваше имя, так и останутся, но если пытаться добиться правды, да это нелегко, но это возможно, то соответственно вы можете спасти себя от лишних материальных затрат, которые иногда оказываются просто-напросто непосильными. У меня на этом все. Напоминаю, что на нашем канале работает бесплатная консультация по наиболее интересным вопросам подписчиков. Чтобы воспользоваться консультацией, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик и оставьте вопрос в комментарии. Также вы можете обратиться к нам напрямую по контактам в описании к этому видео и получить устную или письменную консультацию или юридическую услугу. Удачи и успехов вам и вашим близким! До новых встреч!